0: നമ്മള് ദശകം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് കർമ്മ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് നമ്മള് കണ്ടതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ദശകത്തില് ഓം നമോ ഭഗവദേ വാസുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് നമ്മള് നവയോഗികളിലെ കവി ഹരി അന്തരീക്ഷൻ പ്രബുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ നാല് യോഗികളുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ദശകത്തില് ആവിർഹോത്രൻ ചമസൻ കരഭാജനൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭക്തിയെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനിയും കർമ്മയോഗത്തിനെ പറ്റി ആണ് പറയുന്നത് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുവിധമുണ്ടെന്നാണ് വൈദികം താന്ത്രികം അതില് പറ്റിയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ും സർവകർമ്മങ്ങളും അഫലപരതയാ വർണ്ണിതൂടാതെ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് ഇതി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് വർണ്ണി അവിടെ വർണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതും വേദങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതും വർണ്ണിതാണ് വേദങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതി ബുദ്ധ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈശ അല്ലയോ ഭഗവാനെ താനി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കാം അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യം ജ്ഞാനമാർഗം ലഭിക്കും അത് നിശ്ചയം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള പി ഒരു വിഷയത്തിലും എൻ്റെ മനസ്സ് മന കർമ്മ വാച മനസ്സ് ശരീരം വാക്ക് ഇവക്ക് പ്രവൃത്തി മാഭു ഇവയ്ക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടാകരുത് വേദങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നിലും തന്നെ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ ദുർവർജം അവാപ്തം ചേർ അങ്ങനെ വർജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും വന്നു ചേരുകയാണെങ്കിൽ അതും അഭി അങ്ങയുടെ ചിപ്രകാശേ ഭവതി അർപ്പയേഖലു അതും പ്രകാശസ്വരൂപനായ ഭഗവാനിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വൈദിക കർമ്മയോഗത്തിലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഫലേച്ഛയില്ലാതെ അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ തത്വം അറിയുന്ന ഞാൻ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയിൽ അർപ്പിച്ചനുഷ്ഠിക്കും എന്നിട്ട് നിഷ്കാമ ജ്ഞാന മാർഗത്തെ നിശ്ചയമായും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും വേദങ്ങളിൽ നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലും എനിക്ക് മനസ്സാചർമ്മണ ആസക്തി ഉണ്ടാകരുതേ പരിപൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വല്ലതും ആചരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതും ചിത് സ്വരൂപനായ ഭഗവാനിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും സമർപ്പിക്കും ഇത് ആവിർഹോത്രൻ എന്ന ആ യോഗിയുടെ ഉപദേശമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ആവിർഹോത്ര തൻ ആ യോഗ യോഗിയുടെ തന്നെ ഉപദേശത്തിലുള്ള താന്ത്രിക കർമ്മയോഗത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് വൈദിക കർമ്മയോഗമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഈ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേദകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗാദി ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം സ്വകർമാനുഷ്ഠാനത്തില് താല്പര്യം ഉണ്ടാകാൻ മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മം തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഈ ശ്രുതിവാക്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ താല്പര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് നിയം അടുത്തത് താന്ത്രിക കർമ്മയോഗം വൈദിക കർമ്മയോഗമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത്യ കർമ്മയോഗം ഹൃദ്യം സത്വകരൂപം ോ ഭഗവാനെ അന്യ തു തവ ഭജനമയ കർമ്മയോഗ തത്രജ അല്ലയോ ഭഗവാനെ വൈദിക അതായത് അന്യ വൈദിക കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് അങ്ങയെ ഭജിക്കുക യാ തവ ഭജനമയ അങ്ങയെ ഭജിക്കുക എന്ന വേറൊരു കർമ്മയോഗമുണ്ട് കർമ്മയോഗ വേറൊരു കർമ്മയോഗമുണ്ട് ആ കർമ്മയോഗത്തിൽ തത്രജ അതാണ് താന്ത്രിക കർമ്മയോഗം ൂർത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ഹൃദ്യം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളതും അഭീഷ്ടം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ ഒരു ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ ദൃഷതി കല്ല് ഹൃദി മനസ്സ് മൃതി കണ് അങ്ങനെ കല്ലിലോ ദൃഷതി ഹൃതി മൃതി കല്ലിലോ മനസിലോ മണ്ണിലോ വാവാ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മള് ആവാഹനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആവാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവാഹനം ചെയ്തിട്ട് ശക്തി വിരചിത നമ്മുടെ കഴിവിനൊത്ത് സമ്പാദിച്ചതും നമ്മുടെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് സമ്പാദിച്ചതും ഭക്തിഭൂതയിൽ ഭക്തി കൊണ്ട് ശുദ്ധമാക്കിയതുമായ പുഷ്പൈ പുഷ്പങ്ങൾ ഗന്ധൈ ഗന്ധം എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദനം മുതലായ ആ ഗ്രന്ഥ ഗന്ധങ്ങള് ചന്ദനം കർപ്പൂരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ആഹ് ചന്ദുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള് പുഷ്പങ്ങള് ചന്ദനം മുതലായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള് പായസം നിവേദ്യം നിവേദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോ പായസം അല്ലെ നമ്മള് ഗണപതിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നാളികേരം ശർക്കര അങ്ങനെ എന്താണ് നി എന്തെങ്കിലും ഒരു നിവേദ്യം അപ്പേച്ച നിത്യം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ദിവസവും വരിയാം സബരിയാം വിദദ് വളരെ ഉത്തമമായിട്ട് പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ട് ം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം ഞാൻ നേടിക്കൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വൈദികമായ കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ഭിന്നമായിട്ടാണ് താന്ത്രിക കർമ്മയോഗത്തിൽ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലയോ ഭഗവാനെ ഹൃദ്യവും സത്വ ഗുണപ്രധാനവുമായ അഭീഷ്ടമൂർത്തിയെ ശിലയിലോ ഹൃദയത്തിലോ മണ്ണിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ ഭാവനയിൽ സങ്കല്പിക്കാം ഭാവനയിൽ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ആവാഹനം ചെയ്യുക എൻ തൻ്റെ ഏർ കഴിവിനൊത്ത് തയ്യാറാക്കിയതും ഭക്തികൊണ്ട് ശുദ്ധമാക്കിയതുമായ പുഷ്പങ്ങൾ തുളസി മുതലായ പുഷ്പങ്ങൾ ചന്ദനം മുതലായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പായസം മുതലായ നിവേദ്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് നിത്യവും ഉത്തമമായ പൂജ ചെയ്ത് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഭജിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇതെല്ലാം ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായം മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് യോഗികളുടെ നവയോഗികളിലൂടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇനിയും വൈദിക കർമ്മത്തിനും താന്ത്രിക കർമ്മത്തിനും ആ രണ്ട് കർമ്മയോഗങ്ങൾക്കും രണ്ടിനും ഭക്തിക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭക്തി വേണമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇനിയും ഭക്തിഹീനന്മാരായ കർമ്മ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരെ ഏർ അവരുടെ കാര്യമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ശൂദ്ര സ്ത്രീശൂദ്രശ്രവീത ആസാ ദയാഷോ ഹോചാമി അശാന്തൻ വൃത്യർം ദേ യജന്തോ ബഹു കഥിതോ ദൃപ്ത വിദ്യൈ ാണ് ചിലർക്കൊന്നും ഈ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് അത് പറയുന്നത് ഏർ സ്ത്രീ ശൂദ്ര എന്നാണ് ശൂദ്ര സ്ത്രീകളും ശൂദ്രന്മാരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കഥകളും നാമങ്ങളും കേൾക്കുകയോ പാടുകയോ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത ദയാർഹ അനുകമ്പ അർഹിക്കുന്ന ദയ അർഹിക്കുന്ന ഏ സ്ത്രീ ശൂദ്രതയാസദാം സ്ത്രീകളുടെയും ശൂദ്രന്മാരുടെയും കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഭഗവാന്റെ പാതാരിന്ദുടെ സമീപത്തെത്തിയവരും അശാന്താൻ അശാന്താൻ പറയുന്ന ശാന്ത അതായത് വിഷയാസക്തന്മാരാണ് അശാന്താൻ ശാന്തനല്ലാത്തവർ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് വിഷയാസക്തന്മാരും ദ്വിജകുലജനുഷ ദ്വിജകുല ദ്വിജവംശജജാതന്മാരാണ് അതായത് ബ്രാഹ്മണന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണ അവരെ പറ്റി ഓർത്ത് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു മൂന്ന് ആൾക്കാരും മൂന്ന് കുലങ്ങളും മൂന്ന് ഈ വംശ വംശങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരും വൃത്യർത്ഥം തൻ ഉപജീവനം വൃത്യർത്ഥം ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി ഈ അജന്ത യാഗം ചെയ്യുന്നു ം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും ത്വാം അനാകരണെന്താ നിന്തിരുവടിയെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അനാകരണ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും വിദ്യാഭിജാത്യപ്ത അഭിണ്ട് വിദ്യകൊണ്ട് അറിവുകൊണ്ടും ആഭിജാത്യം കൊണ്ടും അവരെ തൃപ്തനാണ് അഹങ്കാരികളാണ് എന്തെല്ലാമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് നീചകൃത്യവും അവർ ചെയ്യുന്നു ീർക്കരുതേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മള് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനും കൂട്ടുകാരും കൂടി ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ വിപ്ര വിപ്രപത്നിമാരുടെ അടുത്ത് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ വിപ്രന്മാരോട് ബ്രാഹ്മണന്മാരോട് ചെന്ന് അവര് യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണ് നല്ല അറിവുള്ളവരുമാണ് പക്ഷെ അവരോട് ചെന്ന് അന്നം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരിത് കേട്ട ഭാവം പോലും കൊടുക്കുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ ഏകദേശം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ അതിനാൽ ആ പക്ഷേ അവരുടെ പത്നിമാർക്ക് ഭഗവാനോട് വളരെ വാത്സല്യമായിരുന്നു ഭഗവത് കഥാശ്രവണം ഭവ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ഇവയ്ക്കൊന്നും അവസരം കിട്ട അവസരം കിട്ടാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന സ്ത്രീകളും ശൂദ്രന്മാരും ഇത് ഭഗവത് വിമുഖരായി ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ നേരെ അനുകമ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഉപനയനം ചെയ്യുന്നവര് വേദാധ്യായനം ചെയ്യുന്നവര് എല്ലാമാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവത് ഭജനം ചെയ്യാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാത്രം ആനന്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അവര് ഉപജീവനാർത്ഥം അവര് വൈദിക കർമ്മങ്ങളും താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദശാസ്ത്ര പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് സഗുണ സ്വ നിർഗുണ സ്വരൂപനായ ഈശ്വരനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഭഗവാനിൽ വിമുഖരായിട്ട് ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നതാണ് അത് വളരെ കഷ്ടമാണ് അവസരം കിട്ടിയിട്ടും അവർ ഉയരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നവയോഗികളിൽ ചമസൻ എന്ന യോഗിയുടെ ഉപദേശത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇനിയും അടുത്തത് ഏർ അടുത്ത ദശകത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആൾക്കാര് നമ്മൾ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നോരെയോ ഭഗവാനെ ഭരിക്കുന്നോരെയോ ഏർ ഭക്തൻ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർ അഭക്തന്മാർ അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പാപയം കൃഷണരാ അഭിപ്രതി നിജം ഗൂഹിതം ദുശരിത്രം നിർലജ്ജ്യ ബഹുധര കഥനി മേ വിഘ്നി ഭ്യശീലോ ഭജതി കിള സദാ വിഷ്ണു ബുധംസ്തേ നിന്ദംർഹസന്തി tadrisham ayam nijam, ി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നവരെ പറ്റിയോ ഭക്തനെ പറ്റിയോ പറയുകയാണ് പോലും അയം പാപ ഈ മഹാഭാപി നിജം ദുഷ്ചരിത്രം തന്റെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ ഊഹിതും മറച്ചുവെക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണ രാമ ഇതി അഭിലപതി കൃഷ്ണ രാമ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ കേൾക്കത്തക്കറയുകയാണ് പോലും നിർലജ്ജസ്യ ഈ ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാത്ത ഇയാളുടെ വാച ഈ പറച്ചിലൊക്കെ മേ ബഹുതര കഥനീയാണി വിഘ്നിതാനി അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ അവസരം കിട്ടാതെ വിഘ്നങ്ങൾ വരുന്നു വന്ധ്യശീല മേ ഭ്രാത എൻ്റെ ആ സഹോദരൻ ഭ്രാത ആ സഹോദരൻ ആണെങ്കിലോ എന്തു പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും എന്തോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെ എല്ലാം അങ്ങ് നിഷലമാക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യവും നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യാതെ എൻറെ സഹോദരൻ സദാ എന്തോണാ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് സദാ വിഷ്ണു ഭജതികല ഇത്തേ എപ്പോഴും വിഷ്ണുവിനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ് നടിക്കുന്നു എന്ന് ഇത്ത എന്ന് അഭക്തന്മാരായ ആ ദ്വിജന്മാർ ർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഉച്ച ഹസന്തി ഉറക്ക പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാം താദൃശ്യം മാം എന്നെ അത്തരക്കാരനാക്കി തീർക്കരുതേ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുകയാണ് അതായത് ഇത് പറയുകയാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരെ മറ്റുള്ളവർ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് ഭഗവത് ഭജനം നടത്തുന്നവരെ അവരെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുവിടെ ഏഹ് എന്തെങ്കിലും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഭക്തിയെ ഒരു മറയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ എന്നെ തരക്കാരൻ ആക്കരുതെ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇനിയും അടുത്തത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് യുഗങ്ങളിൽ ഉള്ള യുഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ഭജനത്തിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഹൃദയുഗം ഏർ ത്രേതായുഗം അങ്ങനെ ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഭജിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്വേതഛായം കൃതേ ത്വം ു വരവുഷം പ്രീണയന്തി തപോഭേർ ത്രേതൃക് സ്രുവാദ്യങ്കിതമരുണധനും യജ്ഞ ൂപം യജന്തി സേവന്ദേ തന്ത്രമാർഗൈർ വിളസദരിഗതം ദ്വാപരേ ശ്യമാംഗം നീലം സങ്കീർത്തനാദ്യൈർ ഇഹ കലി സമയ മാനുഷം മാനുഷ കൃതേ ശ്വേതഛായം മനുഷ്യരൊക്കെ അത് ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മചാരി മുനിശ്രേഷ്ഠൻറെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ രൂപത്തോടു കൂടിയവനും ത്വാം ആയ ഭഗവാന്റെ തപോണയന്തി തപസ് ചെയ്ത് ശമം മം ധ്യാനം മുതലായവയാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അതോ ഓരോ ഇതെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് രാജാവ് ചോദിക്കുന്നത് അരൂപിയായ ഭഗവാന്റെ സഗുണോപാസനയ്ക്ക് ഏത് അവതാരമാണ് വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പൂജിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ യുഗത്തിലെ ആരാധനാ മൂർത്തിയുടെ സങ്കല്പവും ആരാധനാ രീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ് അതാണ് പറയുന്നത് കൃതയുഗത്തിൽ അവതാരം ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ നാല് കൈകള് മരത്തോല് ഉടുത്തിരുന്നു നല്ല വെളു വിട്ട നിറമായിരുന്നു ഈ യുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ആരിലും വൈരമില്ലായിരുന്നു ധ്യാനനിഷ്ഠരായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ധ്യാനനിഷ്ഠരായിട്ട് ഭഗവാനെ പൂജിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ും കൃഷ്ണാജിനവും ജഡയും പൂണുനൂലും ജപമാല ദ കമണ്ടലു ഇവയെല്ലാം അണിഞ്ഞൂപം ആയിരുന്നു കൃതയുഗത്തില് ഇനിയും അരുണതനും ചുവന്ന ശരീരത്തോടു കൂടിയവനും ശ്രുക് സ്രുവാദ്യങ്കിതം യജ്ഞരൂപം ത്വാം യജന്തെ ശ്രുക് സ്രുവം മുതലായവ ധരിക്കുന്നവനും യജ്ഞമൂർത്തിയും ആയ ഭഗവാനെ യാഗം കൊണ്ട് പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതാണ് ത്രേതായുഗത്തില് ചുവന്ന നിറം നാല് കൈകള് മൂന്നിഴയുള്ള മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ദണ്ടജിനം കൃഷ്ണ ആ നമ്മള് ബ്രഹ്മചാരി വാമനന്റെ വേഷ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്വർണവർണത്തിലുള്ള തലമുടി ശ്രുവം ജുഹു ഇവയണിഞ്ഞ വേദമൂർത്തിയായ യജ്ഞദേവനായിരുന്നു ത്രേതായുഗത്തില് ഇനിയും ദ്വാപരയുഗത്തില് ദ്വാപരെ ശ്യാമാംഗം ശ്യാമളവർണനും വിലസ അരി ഗതം അരി എന്ന് പറയുന്നത് ചക്രം അതായത് ശംഖചക്ര പത്മധാരിയുമായ ത്വാ ഭഗവാനെ തന്ത്രമാർഗൈ സേവന്റെ താന്ത്രിക പൂജാവിധികളെ കൊണ്ട് സേവിക്കുന്നു ശ്യാമവർണൻ പീതാംബരം സുദർശനം ആഹ് ഗത അങ്ങനെയുള്ള ആ അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശങ്കചക്ര ഗതാപത്മം ശ്രീവത്സവം കൗസ്തുഭം മുതലായവണിഞ്ഞ വിഷ്ണുരൂപമാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അ ആ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ ആ ജനങ്ങള് വേദ വേദപൂജ തന്ത്രപൂജ ഒക്കെ ചെയ്ത് പൂജിച്ചിരുന്നു ഇഹ കലിസമയം ഇപ്പോൾ കലിയുഗമാണല്ലോ ഈ കലിസമയത്ത് കലിയുഗത്തിൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നീലനിറമാർഗം നീലം എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണവർണ്ണമെന്നാണ് ആ കൃഷ്ണവർണമാർന്ന തിരുമ്പിരുവടിയുടെ സങ്കീർത്തനാധ്യൈ നാമസങ്കീർത്തനം കഥാശ്രവണം മുതലായവ കൊണ്ട് ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ് കൃഷ്ണവർണമാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന് സുദർശനം സാർഗം ഗത മുതലായ ആയുധങ്ങളുണ്ട് സേനൻ തുടങ്ങിയ പാർഷദന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവത് രൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവത് ആ ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ശ്രീരാമനെയും കലിയുഗത്തിൽ പൂജിക്കാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന് വെറും സങ്കീർത്തനം മാത്രം നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് പോലും കലിയുഗത്തിൽ ഉള്ളത് ആ മനുഷ്യന് ആ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് അടക്കി നമ്മൾ നാമം മാത്രം നാമങ്ങൾ മാത്രം ജപിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ജനൻ നമുക്ക് ശാന്തിയും ലഭിക്കും ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതും ഈ കലിയുഗത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടി പറയുകയാണ് ജയതി മുരരിപോ യീർത്തൈരേ മാർഗൈർ അഖിളധന ചിരാം ഭജന്ത്രേതാകൃതാദ അഭി കലൗ സംഭവം കാമ ായ മുരാഗ്രഹിച്ച നിഗ്രഹിച്ചവനും അഖിലത ഭക്തന്മാർക്ക് സർവാഭീഷ്ടങ്ങളും നൽകുന്ന അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പ സയം അയം ഈ അയം കാലയ ഈ കലികാലം ജയതി നല്ല സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ട് വർത്തിക്കട്ടെ നിർ യാതൊരു യജ്ഞങ്ങളും കൂടാതെ സങ്കീർത്തനാധ്യ നാമസങ്കീർത്തന മുതലായ മാർഗൈ അങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങളെ ഒരു താമസവും കൂടാതെ മനുഷ്യ ത്വപ്രസാദം ഭജന്റെ ഒരു താ അനു താമസവും കൂടാതെ മനുഷ്യർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നു അതായത് ഭട്ടതരിപാട് പറയാണ് ഈ കലികാലം വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് വർത്തിക്കട്ടെ ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് യാതൊരു അതായത് വേ യാഗം ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം ചെയ്യണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ വെറുതെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുക ഭഗവാന്റെ അവതാരകഥകൾ ചൊല്ലുക അതുകൊണ്ട് മാത്രം യാതൊരു താമസവും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു ുഗം മുതലായ യുഗങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ പോലും ജാഥ അഭി കലൗ സംഭവം കാമയുഗങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പോലും കലിയുഗത്തിൽ വന്ന് പിറക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജ്ഞാനപാനയിലും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ കലിയുഗമാണ് ഭാരതത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച നമ്മളാണ് ഏറ്റവും പുണ്യവാന്മാരെന്നാണ് മറ്റ എല്ലാവരെയും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം വിഷയ വിഷരസൈർ അല്ലയോ സവിഭോ അല്ലയോ സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ വിഷയ വിഷരസേർ വിഷയങ്ങളാകുന്ന ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്ന ആ വിഷത്തിൽ രസം വഞ്ചയുണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുതേ എന്നാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നത് സകല അഭീഷ്ടങ്ങളും ഭക്തന്മാരുടെ സകല അഭീഷ്ടങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനും ദുഷ്ടനായ മുരാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചവനും സർവേശ്വരനുമായ ഭഗവാനെ ഈ കളികാലം വിജയിക്കട്ടെ ഒട്ടും പ്രയത്നമില്ലാതെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളാൽ കാലതാമസം ഒന്നും കൂടാതെ മനുഷ്യർ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഈ കലികാലത്തിൽ നേടുന്നു ഹൃത ത്രേത ദ്വാപര യുഗങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ പോലും ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഞങ്ങളെ അല്ലയോ സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാകുന്ന വിഷത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടാക്കി വഞ്ചിക്കരുതേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അനുല കൃതമാതീജിന്തർവമിഞ്ച രസം ത്വ ആശാശൈർബ്യമയ ഭഗവൻ പൂരയ ത്രം നിഷേവാം കലോത്രു കലിയുഗത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഭക്തന്മാരുണ്ടാകും ദ്രമിളഭൂവി ദ്രമിളഭൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവിഡദേശമാണ് അത് നമ്മുടെ ദക്ഷിണ ഭാരതം നമ്മൾ നേരത്തെയും കണ്ടതാണ് മത്സ്യാവതാരം നടക്കുന്നത് ദ്രമിളഭൂവിൽ ദ്രാവിഡദേശത്തില് ഉള്ള ഒരു നദീതീരത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് തഥൂരിഷ്ടാസ്യു മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാൾ വളരെയധികം ഭക്തന്മാർ ഉണ്ടാകും പോലും തത്രജ അതിലും അതിലും വെച്ച് കാവേരിയും കാവേരി നദി താമ്രഭർണിയും താമ്രഭർണി നദി കൃതമാ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ താമ്രഭർണി തിരുനെൽവേലിയിലാണ് കൃതമാല ആ അതായത് നദി അത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ക്രിതമാല നദി അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുണ്യം പ്രതീചിയും അത് നിളയാണെന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴ പ്രതീജി പടിഞ്ഞാർട്ടൊഴുകുന്നത് പ്രതീജി എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറാണ് സഹ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മധ്യകേരളത്തിലൂടെ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകി അറബിക്കടലിൽ ചേരുന്ന നദിയാണ് നിള ഭാരതപ്പുഴ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ഗ്രഹവും അവിടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ അത് ഒരു അത് െന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാരായണീയ മഹാത്മ്യമുണ്ട് അതില് പറയ അതില് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായിട്ടാണ് ഈ ഭട്ടതിരിപ്പാടി ജനിച്ചതെന്നാണ് അതില് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നദിയുടെ ഏർ സമീപത്തായിട്ടാണ് അതായത് നിളയുടെ സമീപത്തായിട്ട് ജനിക്കുമെന്നാണ് അതൊക്കെ അത് പിന്നീട് പറയാം ഏർ ഇത് ഇപ്പോൾ പുണ്യാം പ്രതീജിയും പരിപാവനയായ പുണ്യവതിയായ നളി നിള ിൽ ഈ നദികളുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ടാകും എന്നാണല്ലോ പ്രസിദ്ധി വിഭോ അല്ലയോ സർവശക്തനായ ഗുരുവായൂരപ്പ ഏതത് അന്തർഭവം ഈ പുണ്യ നദികളുടെ അതായത് ഈടെ ഭാരതപ്പുഴ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പുണ്യ നദികളുടെ ഈ നദിയുടെ അടുത്തായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ നദികളുടെയും മധ്യത്തിലായി എന്നും വേണം അതായത് ദക്ഷിണദേശം ദ്രാവിഡദേശം ദക്ഷിണദേശത്ത് ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് അഞ്ചം മാ അഭിഹാ അങ്ങ അങ്ങനെ ജനിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഈ നദികളുടെ അടുത്ത് ജനിച്ചവനാണ് അതുമാത്രമല്ല ഭഗവാനിൽ ഭഗവാനിൽ കുറച്ച് അഞ്ച രസം കുറച്ച് പത്ത് രസം മാനും എന്നെയും ഹാ ഇവിടെ ഹാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടം ബാക്കി പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് കഷ്ടം പറയുന്നത് ആശാപാശ നിബദ്ധ്യ പ്രമേയ ആശങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളുമാകുന്ന പാശത്താൽ കെട്ടി മുറുകെട്ടി എന്നെ വട്ടം കറക്കരുതേ അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റി ഭക്തിയിലേക്ക് എന്നെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലയോ ഭഗവാനെ തോന്നി സേവാം പൂരയാ ഭഗവാനെ വഴിപോലെ സേവിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതെനിക്ക് പൂരയാ എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തരണേ ഭഗ ഇപ്പോൾ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇവിടെ അസുഖമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ചില ദിവസം കൂടുതൽ വേദന കാണും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാം അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ എൻ്റെ എൻ്റെ രോഗം മാറ്റിത്തരണമേ എന്നുള്ള കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഏർ എനിക്ക് സേവിച്ച് എൻ്റെ ഈ ഇതെന്ന് ഈ അസുഖങ്ങള് എനിക്ക് പൂർ മാറ്റി എൻ്റെ ഈ സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം എഴുതുന്നതിനെ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്നൊക്കെയുള്ള എങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ഒരു അർത്ഥം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വരിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ശാബാശ നിബദ്ധ്യമേയ ഭഗവൻ എന്റെ എല്ലാ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകി ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കാണാം എന്നാണ് ഇനിയും കലിയുടെ ദോഷം തന്നെ ബാധിക്കാൻ ഇടവരരുതേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ൃഷ്ട്രുഹന്ദം കലിപ്പകരുണം മഹീഷിത് പരീക്ഷ ഹകൃഷ്ട സാരദീ ഗുണം സേവാദി ആശു സിദ്ധ്യേത് അസതിഥീരുഗാദിഹരേ തൈനം ആ കലിയെ കണ്ടിട്ട് അവനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി വ്യാകൃഷ്ട ഖരിയെങ്കിലും അഭി സാരവേദി ഗുണംശാ ന വിനിഹതവാൻ സാരജ്ഞനായ അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമാനായ അദ്ദേഹം കലിയുടെ ഗുണവശങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മഹാരാജാവ് ആ ഇങ്ങനെ നട സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാളരൂപത്തിലുള്ള മൃഗത്തെ കണ്ടെന്ന് അടുത്തു തന്നെ കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പശുവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാളധർമ്മദേവനും പശു ഭൂമിദേവിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ദുഃഖിക്കുന്നതെന്ന് ധർമ്മദേവൻ ഭൂമിദേവിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് എന്റെ മൂന്ന് കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണോ ഭൂമിയിൽ ധർമ്മം നീതി ഇവ ഇല്ലാതുകൊണ്ടാണോ യാഗങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ ചെയ്യഞ്ഞിട്ടാണോ ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യട്ടാണോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിട്ടു ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ഇങ്ങനെ അവര് കരയി രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കരയുന്നു അപ്പോൾ പരീക്ഷിത് രാജാവ് അവിടെ എട്ടുക അപ്പോൾ രാജ് വേഷം ഒക്കെ ഒരു കാല് മാത്രമുള്ള ഒരു ഋഷഭത്തിനെ കാളയെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ ആരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ആരാണ് നീ ഈ രാജവേഷവും കെട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വധിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ൃഷഭം പറയുകയാണ് കാല സ്വഭാവമാണ് ഇതെല്ലാം അതായത് സുഖ ദുഃഖങ്ങളും ശീതോഷ്ണവും അങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നു ദുഷ്കൃതങ്ങളാണ് സുഖ ദുഃഖത്തിന് കാരണമെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹൃദയുഗത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നത് തപസ് ശൗചം ദയാസത്യം ഈ നാല് പാദങ്ങളിൽ മൂന്ന് പാദങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ സത്യമെന്ന പാദവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ അധർമ്മ രൂപമാവുകയാണ് കലികാലം വരികയാണ് ആ കലിയാണ് ഈ ആക്രമിക്കുന്നത് ആ അതായത് എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും പോയി കലി കലികാലം തുടങ്ങുക തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷത്തിന്റെ സമയത്താണ് കലികാലം തുട സ്വർഗാരോഹണം കഴിയുമ്പോൾ കലികാലം തുടങ്ങുകയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വർഗാരോഹണം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ കലിയെ വധിക്കുവാനായിട്ട് രാജാവ് വാളെടുക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കലി ഭയന്നിട്ട് രാജാവിനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് രക്ഷിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കും അപ്പോൾ രാജാവ് പറയും എന്റെ രാജ്യത്തെങ്ങും നീ ഇരിക്കരുത് ഇവിടെ യാഗാദി പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കലി പറയും ഇതിപ്പോ എല്ലാം രാജാവിന്റെ അധികാരം പരിധിയിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചൂതുകളി മദ്യപാനം സ്ത്രീ സേവ പ്രാണിപം ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കലിയോട് ഇരിക്കാൻ പറയും കലിയുടെ ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യം മ മതം അത്യാസക്തി ക്രോധം ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളത് അങ്ങനെ കലിക്ക് വാസസ്ഥലമായിട്ട് കൊടുക്കും ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് സ്വർണം അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കലിയുടെ ഏറ്റവും അങ്ങേ ഏറ്റത്തെ ദോഷമുള്ള സ്ഥലം സാധനമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കലി അങ്ങനെ മടങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഋഷഭത്തിനെയും ഭൂമിദേവിയെയൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് എന്നിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ കഥ ഏർ അദ്ദേഹം കൊന്നുകളയുക ഏർ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്ത അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഹ ത്വൽ സേവാദി ആശ്വസി അങ്ങനെ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഭഗവാന്റെ പ്രതി വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് അർച്ചന ചെയ്യുക പ്രദക്ഷിണ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക നമസ്കാരം ചെയ്യുക മുതലായവയും ഈ കലികാലത്തിൽ ഇത് മാത്രമാണ് പെട്ടെന്ന് ഫലം ചെയ്യുന്നത് അസത് നുഷ്കർമ്മം അങ്ങനെയല്ല സാവധാനമേ ഫലം തരത്തുള്ളൂ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾക്ക് കലി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ ഭീരുവാണ് ഭയമുള്ളവനാണ് നമ്മൾ ഭജനയൊക്കെ അല്ലെ ഭക്തി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സർപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ പ്രാക് മുൻപ് തന്നെ രോഗം ദാരിദ്ര്യം അപഹരതേതിയ ശിക്ഷോഗവും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ഭജനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കും ഈ കലി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭക്തം ഭക്തിയായ ഭക്തിമാർഗം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വരും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അതാണ് അതിനാൽ ശിക്ഷയാം അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഈ കലിയെ ശിക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഈ പരീക്ഷത്തിന്റെ കലി നിഗ്രഹ കഥ ഭാഗവതം ഒന്നാം സ്കന്ധത്തിലാണ് ഭാഗവതം ഒന്നാം സ്കന്ധത്തില് പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങളില് ഈ പരീക്ഷത്തിന്റെയും കലിയു കലിയുടെയും കഥയുണ്ട് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് കലിയുഗത്തില് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവത് പ്രസാദം വഴി ഏർ എന്തൊക്കെയാണ് എട്ട് ഭജന മാർഗങ്ങളെ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാമെന്ന് ഗംഗാ ഗീതാജ ഗായത്രി ചന്ദ്രപൂജ പരപുരുഷ തഥ ഏകാദശി നാമവർണ്ണി അഷ്ടാഭി അയജ്ഞാനി ഐ കലി സമയ പ്രവൃത്തി ി ഗംഗയും ഗീതയും ഗായത്രിയും അഭിജ അതുപോലെ തുളസിക തുളസിയും തത് ഗോപിക ചന്ദനം ഗോപി ചന്ദനവും സാളഗ്രാമൂ സാളഗ്രാമാളഗ്രാമ പൂജയും ഥാ ഏകാദശി നാമവർണ്ണ അപ്രകാരം ഏകാദശിയും നാമവർണ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമാക്ഷരങ്ങൾ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായി യാതൊരു ക്ലേശവും ഇല്ലാത്ത ഈ എട്ടെണ്ണവും അഷ്ട എട്ടെണ്ണവും ഐ പരപുരുഷ അല്ലയോ പുരുഷോത്തമ ത്വ പ്രസാദ പ്രവൃത്തി ഭഗവാനിൽ ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം പ്രസാദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഋഷയ അഭിതതു ഋഷിമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സജ്ജയേത അവയിൽ എനിക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഗംഗ ഗീത ഗായത്രി തുളസി ഗോപിചന്ദനം ഗോപിചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടാതെ ആ മണ്ണാണ് ആ മണ്ണാണ് ഗോപി അത് ചന്ദനംന്നോ കളഭംന്നോ എന്തുവേന പറയാം ഗോപിചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണ്ണാണ് സാളഗ്രാമ പൂജ നേരത്തെ ഗോപിചന്ദനം എന്ന് ശരിക്കും ഗോപിചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കൃഷ്ണൻറെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ മണ്ണിലേക്ക് ഉതിർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ നിറ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണല്ലോ കുറിക്കൂട്ട് ആ കുറിക്കൂട്ടാണെന്നാണ് സാളഗ്രാമ പൂജ ഏകാദശി നോ നോയമ്പ് ആ വ്രതം ഏകാദശി വ്രതം തിരുനാമാക്ഷരങ്ങൾ ഓം നമോ ഭഗവത വാസുദേവായ ഈ ക്ലേശമില്ലാത്ത എട്ട് വസ്തുക്കളും അങ്കയുടെ പ്രസാദം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇവയുടെ സഹായത്താൽ കലികാലത്ത് വേഗത്തിൽ മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് അഭിവന്ധ്യരായ മഹർഷിമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവയിൽ എനിക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കി തേർ തീർക്കണമേ എന്നാണ് പറയുക ഇതൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാൻ അത്ര ക്ലേശമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഗംഗാജലത്തിൽ തന്നെ സ്നാനം ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ ദിവസവും എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ ഗംഗയായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട ഗീത ഗായത്രി ഓം നം ഓം ഭർഭുവ അത് ചൊല്ലാൻ പറ്റും ഭഗവത്ഗീത ഗീതയില ഏതെങ്കിലും ഒരു വരി ചൊല്ലാം തുളസി ഗോപി ചന്ദനം സാളഗ്രാമ പൂജ പിന്നെ ഏകാദശി പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഇനിയും ഇതെല്ലാം വിഷ്ണുപ്രീതികരങ്ങളുമാണ് മുക്തിപ്രദങ്ങളുമാണ് ും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഏർ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് മൂന്ന് ഋണങ്ങളുമായിട്ട് ഋണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ വരുന്നത് അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്താൽ അതൊന്നും ഒരു ഋണവും നമുക്ക് ബാധകമാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്ന പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ദേവ ഋഷീണാം പിതൃണാം അഭിന പുനറിവകൃത്യാനിഹിത്വം അല്ലയോ വിശ്വമൂർത്തിയായ ഭഗവാനെ ആരാണോ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് സർവാത്മനാ അംഗയിൽ ശരണം ആശ്രയിക്കുന്നത് അവൻ ർ പിതൃക്കൾ എന്നിവർക്ക് കടക്കാരനായിരിക്കുകയോ ദാസനായി ജനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവനിൽ ഉളവാകുന്ന എല്ലാ നിഷിദ്ധ കർമ്മവാസനകളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു പാപഫലം എന്ന പോലെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ അതുകൊണ്ടല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പാ അങ്ങ് നശിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറയുകയാണ് പട്ടതിരിപ്പാട് യാതൊരാൾ ും കൈവടിഞ്ഞ ഹിത്വ സർവാത്മനൻ ത്വാം ശരണം ഉപകത എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും അല്ലയോ ഭഗവാനെ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ പുന അവന് പിന്നെ ർക്ക് ഋഷീണ ഋഷിമാർക്ക് പിതൃക്കൾക്ക് അഭി ഋണി കടക്കാരനായിരിക്കോ കിങ്കര കടക്കാരനായിരിക്കോതി ദാസനായി ജനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല തസ്യ ഉത്പന്നം വികർമ്മ അവനിൽ വന്നുപെട്ട ആ വികർമ്മങ്ങൾ ആ നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം അഖിലം മുഴുവനും അഭി ിത്തസ്ഥിത അപനുദീ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചിത്തത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യർ മൂന്ന് ഋണങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത് ദേവ ഋണം ഋഷി ഋണം പിതൃ ഋണം ദേവന്മാർക്കുള്ളത് യാഗാദികൾ അനുഷ്ഠിക്കും ഋഷികൾക്കുള്ളത് വേദാധ്യായനം അവരുടെ അടുത്ത് താമസിച്ചാണല്ലോ ബ്രഹ്മചാരി പിതൃക്കൾക്കുള്ളത് സന്താനോത്പാദനം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താണ് വീട്ടേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഋണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി നിൽക്കുമല്ലോ പിന്നെ മോക്ഷം എങ്ങനെ സിദ്ധിക്കും എന്നൊരു ശങ്കയുണ്ടാകുമ്പോഴും അങ്ങനെ ശങ്കിക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിച്ച് അവനെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഭാഗ ഭഗവാൻ തന്നെ ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാ സർവഭാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും കൂടുതൽ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പി എനിക്ക് പാപം നിമിത്തമുണ്ടായ ദുഃഖങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യണമേ അതായത് ഭട്ടതിരിപ്പാടിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഏർ പാദരോഗം വാങ്ങിയാണ് ഈ വന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം കൂടിയുണ്ട് ഭക്തി പ്രണീയ ഭക്തി വേണ്ടതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി തരികയും വേണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ദശകം ഇവിടെ ആ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി ഇനിയും ഈ നവയോഗികളില് രണ്ടുപേരുണ്ട് പിപ്പലായനൻ ധ്രുമിളൻ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഉപദേശം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നാം ദശകം മുതല് ഇനിയും ഉദ്ധവ സംവാദത്തിന്റെ സാരങ്ങളാണ് അടുത്ത ദശകം മുതൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവരുടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നേരത്തെ ഒരു പതിനാറാം ദശകത്തില് നമ്മള് നാരായണാവതാരം ഏർ വായിച്ചപ്പോൾ അതില് കുറച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ്രമള ഉപദേശമൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയില്ല ഇനി നാളെ ദശകം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ